0: 听众朋友们，大家好！你们现在正在收听的是《城市有意思的》第五期节目，我是瑞秋，我是丁猫。嗯，今天我跟丁猫的角色互换了一下，这一期的节目就由我来主持，那丁猫则会参与接下来更多的讨论和互动。那我们今天的嘉宾对于我们俩来说，这位嘉宾非常重要，就是场景策展人梁亮梁老师，请梁老师跟我们一起打个招呼吧。
1: Hello， 大家好，我是梁梁，是阿 Q 的好朋友，深不见底的好朋友
0: 。<笑>哇，这个深不见底就意味深长啊。嗯、呃，之所以今天把梁老师请来呢，是因为最近有一个新的展览在上海的保利时光里，呃，正在展出，它的名字叫《附近的回响》，其实是为了庆祝你的一个原创啊策展 IP《美好的书》的两周年。那这个展览也正好是在五一前开幕的。一直到五月底会持续一个月左右的样子，而且比较有趣的是呢，我们城市有意思这个小 IP 也在这个展览里面有一块小小的区域，用声音去诠释我们对附近的理解。那我记得在年初的时候，梁老师在跟我俩介绍这场展览的策展概念的时候，其实我们俩都还挺喜欢的，因为它的主题叫做“附近的回响”。是有一点想把大家对于附近的连接，呃的整体的一个感知都能换起来，所以在展览的过程当中还用了晾晒这个概念去呈现出来。所以，能不能请梁老师先跟我们介绍一下，当初你为什么会想到这个概念，以及后面又为何又用晾晒这个概念去呈现呢
1: ？嗯。好的，谢谢阿 Q 给这样的一次机会，让我来啊复盘一下附近的回想到目前为止的自己的一些理解和感受。呃，附近的回响其实里面最重要的是“附近”两个字嘛，呃，所以“附近”两个字其实是向彪老师前几年提出了“附近”这个词，也提到了“附近的消失”。所以他说，消失的不仅仅是周围的街道，也是一种社会关系的网络。那从去年我们经历的这些疫情的过程当中，其实也是让我们亲身感受到了“附近”这个词的意义。我们开始关注自己身边的小事，重新思考与亲人、朋友甚至陌生人之间的交往。我们也第一次真正了解了邻里守望相助的这样的一种社区精神吧。所以，我们对归属感的需求也空前的强烈。那。当疫情翻篇之后，我们迎来了这样一个春天，所以呢，我们说身体上的行动其实比知识上的感知更重要。所以，当我们从了解“附近”这个词的感受，到走向附近的这个过程当中，其实就变得很重要。所以，我们这一次展览的主题就是希望大家可以走出去，向生活中去。正如孩子说的。你来人间一趟，你要看看太阳，和你的心上人一起走到街上。所以，我们说，总有人其实是想要为自己的身边、为脚下这座城市去做些什么，只是我们缺少一个阵地，在等待一次召唤，需要一次行动的理由。所以，这次美好的书也要想要去唤起一场从旁观者到参与者的行动。去链接人和人、人和万物的关系，嗯，所以这次附近的回响的主题，其实就是如同一颗小石子扔到了湖里，当你发出自己的第一声声音，一定能接受到周围的回音，在扩散出去的涟漪里，在产生连绵不绝的回响。这个是这一次附近的回响的啊主要的主题内容。那其实刚才瑞秋也提到，为什么要用“城市晾晒场”这个概念，是因为在定下这个主题之后，我们自己也会带着对附近的这些感受走上街头。那在这样的一个春天，其实生活的角角落落就突然特别鲜活的呈现在你面前。因为我们说春天是一个适合晾晒的季节嘛，所以我们就惊喜的发现，整个上海就变成了一个城市晾晒场。每家每户有伸出阳台的龙门架，社区里面也有晾衣杆，街边小店呢也有各种花式吊挂。所以，我们说，其实万物皆可晒，是属于这座城市的烟火气息。所以当时我们就想说：“哎，城市晾晒场这个概念不错，它可以由近及远，通过阳台、社区、街道，很巧妙地把我们这个主题去联系在一起。”所以。在城市晾晒场的我们空间里，我们其实就是会从美好的书出发，去讲述大家关于附近的故事，嗯、呃，更多的会去邀请各个合作方、艺术家以及普通的观众一起来共创关于附近生活场景的灵感
0: 。嗯嗯，我觉得刚刚梁老师用小石子放丢进水里泛起一个涟漪来诠释这场活动，这场展览。整个画面感都有了，其接下来我们也能够通过呃跟梁老师的对话再来去拆解一他泛起了哪些涟漪啊？那我接下来要把问题啊、呃、抛给丁猫了，因为上一次节目里面你正好提到自己来到上海已经有七年的时间嘛，嗯，然后一开始来到上海的时候是住在老小区里面的。啊、哦，然后老小区里面其实就有很多晾晒的这个场景在里面，嗯、所以我想问问看你，你是如何理解这个主题的呢？嗯，
2: 对，说到这儿不得不跟朋友们说一下，就是上一期第四期播客是我们跟。嗯，成绩播客的一个串台，然后在上一个节目里面，我有跟朋友们分享，我作为一个成都人来到上海这七年时间，嗯，对于附近的一些理解，包括其实上一次也有聊到晾晒场，就刚好吻合了咱们今天要聊的这个主题。对，嗯，我是怎么理解附近的回响的呢？其实我觉得它可以，呃，溯源到我刚刚来上海的时候。就是作为一个嗯即将奔三的一个外地人，想要在上海这样一个国际化大都大都市去闯一闯，对这个城市是很未知的，但是又充满了非常多的新鲜感。那我能和一个城市的连接，其实就是从自己生活的空间开始的。但那个时候的我，小小的我也只能住得起长宁区的一个老破小。那对于这很多生活的理解，也是从啊、呃、生活物件，包括晾衣杆这个小小的行动开始的。那这几年在，在一一方面是因为在上海的这个工作发生了很大的变化，就像刚刚梁老师有提到的，啊、呃、疫情的这几年，其实我也嗯、呃、很多时候有了自己独处的时间，自己静静的去观察自己身边的这一切的时候，我觉得附近多可贵啊。就是以前二十几岁的时候，向往的是更大的世界，就是向往的是海阔天空。但真正当你嗯没有办法去往外探索的时候，更多的我看到的是自己与自己的那份共荣和独处。那附近这个概念，它就变得非常的珍贵了。所以我在看到“附近的回想这五个字的时候，我立马就回忆了一下我我生活的这几年。呃、哦，我觉得还挺有意思的，因为我一直在搬家，就像上一期播客，我们有聊不同的房子，然后不同的区域在跟我的附近产生关系。那到现在，因为我现在搬到一个有小院子的一个房子里了，所以我更多的我把注意力放在了我跟我的小区，我跟植物们，包括我跟我的宠物一起，我每天推开门就能看到附近，我觉得这一切太生动了。就以前会觉得啊，我每天早上起来我就要奔赴到繁忙的工作中，但现在我愿意推开窗，然后早上苏醒之后先去看看我的植物们是不是安好，它的生命力怎么样。嗯，在梁老师给到我们嗯、呃、这个 idea 就是附近的回响的时候，我觉得它特别柔软，就是一下子呢就能击到像我这样子的一个还在大城市打拼的。呃，年轻人就是心底里最柔软的那个东西
0: 。嗯，我特别喜欢你刚刚说的一句话，就是推开窗就能看到附近，就让我想起了，又想起了刚刚梁老师说的，就是你丢下的那个小石子泛起的涟漪。那这第一波涟漪是不是就是引起自己打开自己的第一步？这个就是第一波联谊，梁老师，你当时在回想的时候嘛，你是不是也是打开自己是这个联谊的第
1: 一步呀？嗯，我觉得，我觉得这个点其实特别有意思，就是当你去关注一个话题，甚至于当我们在策展，真的是在去做附近的这个概念的时候，就首先是回归到自己，我到底怎么样去关注我的附近，我怎么样走向自己的附近，所以呢。我自己在这个过程当中也去做了一个实验，就是其实最近在我们家楼栋里啊，就是二楼的楼道的窗台上，其实是有很多多了很多小盆景。就也许以前就有，但是真的是之前没有仔细留意过、啊、这些。我走
2: 上来也有、哎、看到。对
1: ，这些盆景其实也是很形式各异的，其实都是家里的瓶瓶罐罐、小杯小碟子，但里面种的呢，也不仅仅是花，有葱，有大蒜，然后也插满了一些小野花。可能有时候就是随手放了一颗小小的娃娃菜，而且时常会变换花样。就早上出门的时候呢，就是当阳光透过窗户洒在这些可爱的小东西身上的时候，你就觉得那种扑面而来的生活的气息和生活的趣味，让每一天下楼的人其实都会放慢脚步，莞尔一笑。至少我是最近是有这样的感受。所以呢，过了几天呢，你又会发现，当你会去注意到附近变化的时候，你就真的能发现它的变化。过了几天，不知道谁在窗台上放了一个小熊的玩偶，再过了几天，可能又放了一个粉色的花瓶，所以这太有趣了。无论是谁放的，就是因为大家关注到附近的变化之后，主动愿意去做些什么。我就在想说，那我是不是可以成为其中的一员？所以呢，我回家之后去找了一张水壶一样的小卡片，我也会去放在其中。嗯、然后后来就发现，每天经过窗台，其实有了更多的变化。就有一天呢，水壶的那个卡片被变换了位置；又有一天呢，可能又多了一盆郁郁葱葱的小草。然后过了几天，又有一朵月季花插在了可能小草的旁边，所以最近我也时不时，只要家里有一些花，我就会擦过去。所以现在那里已经变成了满满当当一个春意盎然的一个小花坛了。所以很多人会说。疫情期间，是因为我们彼此有需要，所以才会去邻里之间是有这样的强连接。可能我们在楼道群里会每天会有很多的这些分享。但很多人说这一段时间，其实疫情过去了，反而是我们的楼栋群里反而是沉寂下来了。嗯、但我不是这么看的，是因为没有人去发起一个号召。如果此时此刻，嗯、哪怕就是在窗台，为了这个窗台的春意。我们大家都愿意去付出一些小小的努力，让它去变成一个整个楼栋里的一个话题。我觉得它同样会变成一个拉近附近，在你走向附近的时候，又让附近重新产生了这种归属感和温暖的对于每个人的感受。所以这个是这件事情，是我觉得很有意思的一个点。它不管是谁放的，但是它又重新把附近连接了在一起，可能不是因为疫情期间的那些事情，但是它可能变成了一种生活的小小趣味，在我们的楼栋群里去啊蔓延出来。对、嗯
0: 、我听下来就感觉嘛，附近到底有没有？哦，他就有点像是我们的心中会有一个遥控器，
1: 嗯
0: ，这个遥控器它要不要去？按下那个开关是你自己的意识要去按下那个开关，嗯，你如果没有意识去按的话，附近就没有，或者就是你的脑海里没有，但其实它一直是在那里边的，是，就哪怕是说刚刚说到二楼那个小场景，就是因为梁老师他看他看到了这个画面，然后他自己下意识的去按下了这个开关，然后呢，这个开关又会触及到这个楼栋的其他人。然后影响其他人之后，再会影响第三波人，嗯、那这个是发生在我们家门口的这个涟漪。<是>那再说到回呃附近的回响这个展览，它更像是一个社会面的涟漪，嗯、包括如何去呃那个按下更大的开关，把我们拉进来，<是>然后在同样的方式拉其他的小伙伴进来。所以其实这一场附近的回响是拉了不少小伙伴进来的，嗯、这个开关还挺大的。是<笑>是是。是是对，有哪些小伙伴可以跟我们分享一下嘛？就除了我们哈，我们等一下自己说自己。
1: <笑><笑>对，因为我们这次啊、呃，附近的回响，我们说是用一个城市晾晒场去由近及远的，从你自己的内心走向自己的家，从家又走到自己的社区，走到自己的街道。所以，我们是按照这样的阳台、社区、街道的板块去邀请适合的小伙伴们。那首先，这些小伙伴们一定是跟美好的书也好，跟我们也好，是一个价值观相符的，且我们都认可且相信我们在传递一件美好的事。那第二呢，其实很多小伙伴也是跟阿 Q 一样，我们是常年这么多年，大家已经经营在一起，我们会一起去做一些。传递人和人之间情感链接的事，所以这也是我选择合作伙伴的一个最主要的基础。再加上我们这一次的分区，比如说阳台的区域，我们怎么样去呈现在阳台上的晾晒的这些场景？所以我们想到了邀请艺术家，就像艺潮，其实也跟我们是很好的合作伙伴关系了。所以我们邀请他们推荐李知米老师，因为李知米老师的那些。关于日常生活的水墨画，其实很能代表在阳台上可以晾晒的，比如说咸鱼腊肉呀，还有那些花卉蔬菜呀，包括李老师也画了很多家的窗，所以阳台背后中景可能远景就是家的窗嘛。对，所以
0: 刚刚说的那个推开窗，哎，就就在展览里面就出现了，就是回应，好是一个推开的那个。对。
1: 对，念是，嗯、所以对于社区这个概念，当我们从家走向社区的时候，那你又能看到很多不同的人之间、陌生人之间的情感连接。所以，我们这次像邀请了呃拍客陈真，他带来的我和我的老朋友的展区，包括闲下来合作社带来的，就是他们在一个社区里怎么样年轻人和可能社区的阿姨之间的互动，包括像威领地。他们就是纯粹五湖四海来的年轻人，来到了上海这个暂时被他们称之为家的共住的这样的一个长租公寓里。那年轻人之间发生的这种关系，都属于社区的这个环节。那从社区再走到更远的附近，那就是我们的街道、我们的城市了。那城市里又有更鲜活的晾晒的场景，可能有街角的咖啡馆，有餐厅，有水果店。当然，我们在一个城市里，在一个街道上，我们可以听到来自于这个城市、来自于这个附近的声音。所以，在这个环节，首当其冲就想到了我们城市有意思，我们 i Q 的这个板块，因为你们一直在记录这个城市里有意思的人、有意思的事、有意思的商业和空间，所以在这个板块，这一次可能就要请丁猫来分享一下城市有意思。在城市的这个板块里，我们带来的是什么样的内容？
2: 啊，那个主持人今天反被 Q 了。反 Q？ <笑>对对对，嗯，对我我我我确实可以跟大家分享分享，就是在嗯、呃、做这一次城市有意思的小的共创展的一个心路历程。是去年梁老师就给我们发发起了这个邀邀约，说美好的书两周年了，要做一点有意思的事情。当时我们就立马就答应了，想说，嗯，的确就是跟美好的书也共同经历了这。嗯，不容易的两年，也确实想要把，嗯，我们阿 Q 在这几年的一些观察和自己的理解，嗯，通过展陈的形式给呈现出来。因为坦白说啊，就是我跟瑞秋，我们两个人都不是专业出身，就是对于展陈这件事情，可能更多是以观众的视角去去参与去欣赏的。所以当时梁老师发起这个嗯邀约的时候，我还有点紧张，还找梁老师借了几本书来看看什么是好的策展。等等，就也就是说，从那个时候开始，我们已经有了一点点小的想法，是觉得，嗯，可能我们未来要做的事情，它不只是通过图文的形式了，它不只是在手机端公众号的形式来呈现出来，它可能会更立体一点。对，那在说到，嗯、呃，附近的回响，我们接到这个这个主题的时候，我一下子脑子里面就想到了我们在做播客。这个是今年，嗯、呃，城市有意思很大的一个，嗯、呃，突破口，就是我们想要用声音这个介质去发现、去连接、去关注身边这些有意思的人，以及他们在做的一些有意有意思的项目或者一些具体的一些行动，所以就想到了，嗯、呃，听见附近这个主题。对，一方面听，它也跟我们在做播客有关，你是真的需要去，嗯、呃，非常认真的去聆听的。那另外就是。呃，其实我想好好的用，呃，声音这个方式去录制，呃，就是日常存在于我们生活的一些非常微不足道的声音。嗯、所以在那个展厅里面，我们有放一个 CD 机，那个 CD 机里面录制的声音，就是我在日常我从出门，从我家到，嗯，可能到保利的一个路上，然后我录制的一些很反声、嗯、这些声音有，呃，清晨的鸟叫。嗯，有小孩子的声音，然后有嗯，在街边修自行车师傅的声音，对，然后有咖啡机就是开始运转的声音，然后那一天我还专门乘了二十路公交车，就是我想，因为我太久没有乘公交车了，就觉得现在生活很方便嘛，坐公交车是需要等待的，所以我专门去在那个公交站牌去等了一等，然后走上公交车去录了那个非常正宗的上海话。嗯对公交组，<笑>对，就是就是想要想要去真实的去连接一下上海本地人的生活，然后在公交车上又看到很多老人家，他可能是刚好买了菜，然后再跟身边的老伙伴在聊一些东西。虽然我也不不是很能听得懂啊，但我觉得这就是我聆听到的一些生活的附近，所以我把它做成了一张小小的 CD， 然后放在我们那个展厅。嗯，那。只是有 CD 肯定不够呀，对吧？还是希望大家来到这个展厅之后，能够，嗯、呃，在我们的那个小小的序能够有所停留。所以我找来了就是美好的书的猴子，他也是建筑设计师，然后日常也会做一些小的创作。然后我就给了他几个需求，我说猴子啊，你要不要帮我画几个小的场景？因为这些场景它是跟 c d 机有关系的，我我很想把它给描绘出来。所以猴子唰唰唰，很快就就画出来了几幅小画，然后就很巧的是，我在跟他讨论到底是要用什么样的形式他给张贴出来的时候，他突然有一天给我发了一张照片，他说：“丁猫，你看那张照片其实就是两个女孩子，然后在树丛后面在拍照，然后刚好他画了一个这个场景。”他说：“你看，这这不就是我画的那幅小画吗？”嗯、所以我就觉得啊，你看这些。很微不足道、很平凡的日常，它就出现在我们的身边。那可能对于创作者来讲，他立马就能联想到那个场、那个画面。所以我会觉得，哪怕它只是一个黑白线描的这样的一些小画，但是它放在我们那个区域，它就生动起来了。对，然后再加上，因为在做城市有意思的播客嘛，其实也是希望能通过声音这个介质，能够跟我们的读者或者或者说听友能有进一步的连接。所以我们在啊、呃、那个柱子的另外一面去做了啊、呃、我们前面三期播客的一个呈现，当然也是希望大家来这个展厅的时候也能关注我们播客啦，就是听完之后能跟我们有多一些的互动。对，那在做完这一切的一些，在布展的当天，我有看到杨头，就是一位非常优秀的花艺，呃花艺师他自己做的嗯、呃、植物的那块区域的呈现的时候，我立马就觉得。我的那个区域需要有植物呀，就是我每天都在观察植物。我最近真的因为换了一个新房子，我天天花了很多时间在照看我的植物们。我就觉得在那个小小的区域，它需要有一些有生命力的东西。对，那我能想到的就是植物，所以赶紧联系了杨头。我说，杨头，你要不帮我想点办法？我说我这个是个柱子，它是一一个在拐角处，你能不能帮我找一些就是高高低低的植，它生长出来的这个状态也不一样的。然后它立马就联系了供应商，就很快就第二天就能看到这个植物就已经摆在那儿了。所以我在做这个附近的回响的这个布展的过程中，我又有很多感触，我会觉得它不是。丁猫一个人的，他也不是只属于城市有意思，而是他非常包容，他可以有这么多人一起共创加入进来。那城市有意思想要说的、想要呈现的，也就是，嗯，城市是大家的。那今天我们作为嗯、呃、这个发起人，我能连接到，因为首先是梁梁老师找到我们，然后我们又连接到了像猴子，然后像羊头这样的艺术家，所以能让这个展。就在我们那个小小的区域里面展现这么丰富，那我相信，嗯、呃，附近的回响这个更大的展厅，它也有这样的寓意，就是它其实能往外走，连接到更多的人，有不断的人参与进来，然后再来做二次创作，再来带给大家更多的回响
0: 。嗯，梁老师是不是第一次听丁猫整个创作过程啊
1: ？是的，我听的过程当中，我自己也特别有启发，就觉得这个回响真的是一个圆。然后他就是始终是在这个圆里面，可能由小变大，他会去链接更多的人，然后给更多的人可能自己的那个回想，也是也是由近及远，他会回响给自己很多内容的。所以这个过程当中，我也想到另外一位我们的参展方，他其实是一个个人，呃，就是记忆的手提箱在我们阳台那个区域的那位呃创作者，其实呢他。特别有意思啊！我是他，是我在我的朋友圈里沉寂了四五年的一个设计师朋友。我们可能很早之前合作过，就是因为有一天我在策展的过程当中看到了他发了一个朋友圈。他的朋友圈的内容呢是，他说这个周末妈妈让我回去给我的外公外婆搬家，本来以为只要两个小时就能完成了，他整整搬了两天。为什么呢？在外公外婆家里，他发现了。自己的小衣服、小鞋子、小玩具，小时候自己画的画，以及爸爸写给妈妈的情书，外公在闲暇时自己手抄的情谱，外婆织的很多牛线，以及还有太外婆留给他们的一件旗袍。所以最重要打动我的是他朋友圈的最后一句话，他说：“如果有一些记忆不被留存下来的话，可能它就永远消失了。”当时我我记得已经接近十二点了，但我觉得他的这个内容特别符合我们阳台这个区域，因为阳台后面是窗，窗后面打开窗之后，可能再往里走就是家呀，嗯，所以他很符合在家里的这样的一个展区的内容，然后我就直接。接近十二点的时候，我给他去了一句长语音，我说特别冒昧，你还记得我吗？我们已经四五年没见了，但是因为你的这个内容特别适合我们这一次的展览，你有没有兴趣来参展？嗯，所以后来他又重新打开了他的这个记忆的手提箱，本来都已经打包好了，他又重新把自己的、把爸爸妈妈的、外公外婆的，甚至于太奶奶的旗袍，这么珍贵的旗袍，都拿到了我们的现场。包括用他们自己家里的被单去奔了后面的一个展陈，所以他后来跟我说：“他说梁老师，我觉得特别神奇。他说，就像你的这个主题‘附近的回响’，他也像丢了一颗小石子。他在那个朋友圈下面有他小时候的，跟他小学里一起补课的同学会在下面留言说：‘哎，你还记不记得我们小时候一起补过课？’”然后呢？以前住在一起的老邻居，因为看到他发的朋友圈照片里面有一个就是自己小区的场景，说我们是邻居啊，我们小时候是住在一个小区里的。他最神奇的是我，我四五年不联系的一个更远方的附近，竟然会找到他，竟然会邀请他来以一个展览的形式露出。所以他觉得他只是发了一个朋友圈，这样一颗小石子产生的无限的这样的一个回响。让他觉得最近的生活都变得太神奇了，对，我觉得这也是他自己，就是接触到附近的这样的一个回想之后，他去做了回应，在回应的过程当中，可能给到他了更多对于这件事情的一个呃回想吧，对
0: ，嗯，我我的感觉是。刚刚说到的四五年前联系的那个朋友也好，还是丁猫他的整个创作理念也好，他更像是附近的回响，他搭了一个涟漪的框架，然后这个框架里面很多人因为被连连接到了，他自己很自然的就通想要通过展览这个形式去把自己内心的想要去表达的对于附近的这个理解。能够展现出来，嗯、所以我就不禁在想说，其实策展这个东西还挺神奇的，嗯，就是其实普通人也能做这个事儿，嗯嗯、他不一定是要用很专业的那种展策展的理念去呈现出来，嗯、很有可能你去到一个呃。你你如果去用那种形式化的东西去做，你可能不会打动很多人。但是如果你重新去感受这个命题，或者是去感受你想要真正表达的那些东西，你自然而然的就会打动你身边的那些人。既然这个打动讲不定还能激发那个看见这个事情的人，他也能去做一些什么事儿。所以我就在想说，是不是在这个展览的里面，不一定是呃。参与策展的人，嗯，他被激起了对于附近的感受。嗯、一些参与或者是来参观这个展览的观众们，嗯、他也有一些故事，嗯、他也对于附近有重
1: 新的认识，嗯、以及重新有一些自己的想法。嗯嗯嗯我我先回应一下，就瑞秋刚才说的那个点啊，就是我们从呃丁猫在做策展的过程当中碰撞出来的东西，包括刚才我们说的 Kiki 那位创作者他延展出来的东西。呃，瑞秋说其实策展是一个人人都能做的事情，我也特别认同，用心去做也很认同。但还有一点是我刚才自己激发出来的，其实策展它永远是一个过程。它不是说我们先定好了一个主题，嗯、城市晾晒场由近及远，阳台、社区和街道这样去分，它是不断的会去添加内容的。只要没有在开展的那一刻，甚至于哪怕开展之后，它的回响还是可以延展，甚至于它随时随地就是一场就是即时可以发生的展览过程。<对>所以这个我觉得特别神奇，因为刚才我们说的。其实，在策展的过程当中，我们说的是日常的附近，是物理的附近，阳台也好，社区也好，城市也好，是我们可见的。但其实我们还有心灵上的附近。所以呢，心灵上的附近呢，我们这次就邀请了杨军九口山的杨军老师来参与。我觉得这个也很神奇。最早的时候，因为我们一六年和杨军老师有做过呃一个 ADM 本草系列，他们。加入的展区的主题叫“你从哪里来”，他会现场给大家做本子，本子上可以印上不管你从哪里来的那个地名。所以这次其实一开始我只是想让杨军老师把你从哪里来的这个系列放在我们展区，因为它代表就是我们心灵上的附近，其实就是我们的故乡。所以不管。你从哪里来？你相聚在这个城市里，永远不要忘了你的故乡，不要忘了你的乡愁。嗯、但有意思的是，杨老师自己去做了延展，他说，其实只是一个地名或者只是一个地方，不足以代表乡愁。他把乡愁对于故乡的这个眷恋延展到了你的家乡话、你的乡音以及。你喜欢吃的东西上，也就是你好哪一口，所以我觉得很很有意思的是，杨军老师把这个展区延展成了你从哪里来，你好哪一口，你讲哪里话，所以这个是让我觉得创作者们、参展方们，他们也是在用自己的这样对附近的理解去延展他们这样的话题。嗯，包括解法的那个区域，我觉得也是很神奇。其实之前在测载的过程当中，我没有想到要把解法结合起来，因为我之前根本不知道有解法这样的一个平台。嗯、只是有一次我去啊、呃、，Bottle Dream 他们的那个空间里面，正好看到一本书，它的名字叫《我的野朋友们》。其实我当时想的是，一个城市里除了人之外，还会有动物，还会有生物，甚至于有万物。所以当时看到那本书，我觉得这本书特别好，通过阿菜。他帮我联络到了解法的主编何晨老师。我本来只是想让他推荐一本书，后来看了解法的平台之后，我觉得上面的内容太用了，于是我就把策展的这个呃内容去延展成：当我们从日常的附近去到了我们心理上的附近，那最后当你离开这个展厅，要再回到你自己的附近的时候，是不是可以带一套解法走？所以解法的平台上，恰恰可以补足我们这样的一个闭环。当你感受好了之后，走向附近的过程当中，是不是真的能为这个附近的人或者动物，或者是更多的内容去做一些自己能做的事情？所以我就觉得特别神奇的是，在这个策展的过程当中，我们是慢慢填充内容，慢慢把所有的这些好的合作伙伴。全部都在这个板块里面去做了他们最适合他们的延展，所以何晨老师后来跟我说，他们跟你们一样，他们从来没有做过线下的展览的这个项目。他当时是觉得我们这个展览很好，解法在这个啊、呃、内容里也可以做到一个串联，也可以作为一个呈现，但是在现在的这个展期之内。在,在解法这个区域发生的故事，包括观众去提出的问题，观众给出的解法，是让何老师重新思考了，是不是未来要开始做线下，是不是要去做出版，嗯、甚至于他都想到上海，对于这座城市，嗯、对于他来说，可能又有了一个新的看法。他们可能接下来要要把办公室都要搬到上海来，哦、他都觉得上海这个地方。信息量太大了，而且内容太好了，又有那么多好的合作伙伴，所以这个也是对于他来说，可能上海和北京，因为他是 base 在北京的，嗯、可能是两座城市之间更远的、远方的、附近的，对于他内心的一种回响，嗯、只是因为参与了我们这个展览。
0: 嗯，你说一个小的展览，你看保利时光里给我们的这个空间也就三百多平吧，从物理空间来说，它并不大的呀。但是如果是从无形的能量上面，哇，它真的是不断的扩大，不断的扩大的那种感觉，<对>我都能跟你分享一下。我在听你讲 Kiki 的故事的时候，听何老师的故事，在包括听地猫的故事的时候，我又想到，哎，你梁老师，你那边还有没有一个平方可以给到我？我家里<笑>我。其实真的呀，我外我外公他在搬家的时候，他把所有的他年轻时候自己做的那些，嗯、呃，小小小道、小凳子，嗯，然后小扇子，大到八仙桌、屏障，他全都保留下来，放到自己的家里面了。那个时候我们家里其他的。他我我爸我爸爸妈妈舅舅舅妈都不是很理解，哎呦这些东西都很老了，你为什么还保留着？然后他就不管我们，全部行不量当全都放到新家里面去了。嗯、现在我觉得这些东西太宝贵了，你<对>你保留下来了，你就等于是把自己的宝贵的回忆，嗯、你年轻时候的所有的情感都都能够保存下来，嗯、它其实也是可以当做是一个展览。就像 Kiki 家他的窗里面也是这个故事，那我们家就是我外公他从年轻到现在一生的故事，<对>就是这样子可以展现出来。
1: 对,对,
0: 对，那这个都是普通人在自己窗里面一个家里的故事，它其实是一个小个体的故事，嗯、但是如果能够乘以十，乘以一百，它的能量是无穷大的。嗯、
1: 恰恰就像瑞秋说的，因为刚才我们可能只是。分享了这样一个故事，就能链接出瑞秋自己内心的对于家的记忆的这样的一个回忆。很多我们在现场的观众，他们也是同样如此的。嗯，哪怕就是 Kiki 这个展区对他们的一个启发，就是哦，我们回去也要开始去整理属于自己家的记忆。因为我自己当时看到这个展区的时候，我在想。我小时候的那些记忆，我跟我外婆的那些记忆还有吗？嗯、除了相片之外，嗯、我连我小时候的那些小衣服、小的这些鞋子，可能都已经找不到了。不是 Kiki 的外公外婆这些老一辈帮他们小辈去留存这些记忆的话，可能他也没有机会去看到他小时候的这些内容了。嗯、所以这个展区给很多观众的启发就是。从今天开始，要收藏好属于自己的手提箱。嗯、那里面不仅仅是自己的东西，嗯、可能有长辈的东西，也有自己孩子的东西。他的这个联谊就是让很多人在这个展区都开始关注自己家的记忆的部分了。嗯、对我觉得特别有价值、嗯啊
0: 、听到这里，我终于理解了为什么梁老师要两年来坚持做《美好的书》这个 IP。又回想到当时一开始的时候，梁老师说要做，我们身边的朋友都在为你捏把汗，为你着急。这个事儿，哎呀，看起来不赚钱啊。但是今天来看，通过《美好的书》这个 IP 里面每个人的故事，你接触到的每一个人，这些东西汇集起来就是你的人生财富。我的感受是这样子的
1: ，嗯。是我，我其实在这一次的展览上，其实每天也会接触到很多观众嘛。就像我们最初说的，其实《附近的回想对于当下的意义是，大家经历了之前那么多的这样的一个疫情的状态，走出来之后，很多人去表达的一个点是，在去年的这样的一个状态下，大家可能都一下子会迷失自己的方向，甚至于找不到自己的人生意义。甚至于更为甚者，可能都会有一些气质性的对于身体上或者生理上的一些影响。有些人就会进入到一种抑郁的状态。所以我当时回想，就是我自己是在这个过程当中，可能很凡尔赛的说一句话，就是我从来没有这样的一个抑郁的状态，或者说甚至于是没有这样一个低落的状态。因为我是在做一件美好的事情，我是沉浸在美好的书这件啊、呃，我觉得可以去传递美好的这样的一个状态下的时候，我觉得它可能对于我自己的一个治愈性是很强的，它是我用来抵御这个不确定当下的一种。呈现方式和一种状态，然后在这个过程当中，它又能给大家带来这样的一个温度，给大家带来这样的一个治愈。我觉得他这件事情，可能对于我来说，这就是人生意义，在治愈自己的同时，又可以治愈更多的人，让大家在展览的现场愿意去表达自己、释放自己，甚至于。可能在让他们回到自己的生活当中，可能能唤醒他们或者启发他们一些怎么样去面对当下生活的那些点。我觉得这个就是美好的书神奇的力量，治愈了我自己，也能帮助到其他人。对，因为刚才瑞秋其实也问到，在我们这个展览上有没有一些观众的故事。其实每天都有很多观众的故事，这也是为什么，就是我作为策展人，我愿意每天在现场给大家导览，是因为你真的不想错过每一个观众在感受到这些内容之后。他们表达的内容，他们给到我的启发，因为这些可能就是我们刚才说的，策展永远是一场修行，永远是一个过程。在过程当中，你收集到的这么多好的内容，可能它能变成我下一次展览的呈现的创作者们的素材。我举几个简单的例子我们其实有一个观众，他是之前我们在发起这个“我和附近的故事”的征集的时候。他说：“我不想只写一个故事，我想跟你们有一个七天之约、七日之约。哦嗯
2: 、所以
1: 呢，他说我要连给你们发七封邮件，嗯，啊、呃，就是让自己沉浸下去，去关注自己的生活，关注自己的附近。我要每天给你们发一关于附近的故事。于是呢，在他给我们发邮件的过程当中呢，我的同事 Lilian 其实是会去回复他的邮件。”慢慢慢慢，他们两个人就变成了查令街八十四号的故事，就变成了笔友、网友，他们两个人会去对话，然后就变成慢慢每天都是两个人之间附近的回响，就两个人一起在表达这个故事，然后到了开展的那一天呢，啊、呃、那位观众。带了他的老公，带了他的孩子，都来到了现场。他的儿子其实只有初一，初一的一个男生。他在看完我们展览之后呢，他自己悄悄发了一个朋友圈，也没跟他妈妈说。他妈妈觉得他朋友圈的那个诗文案写的特别好，所以他就悄悄发给了我们。我们把那个孩子的那首诗打印下来，放在他妈妈的那份邮件旁边。那分，那那首诗写的太美了，我给大家读一下。他只是一个初一的小男孩写的。他说：“回忆着过去的三年，思考着如今的遇见。原来美好的书穿越时间，附近的回响就是村落的和弦。终于迎来蓄势待发的春天，这便是附近的人间。
0: ”妈呀，啊、这小男孩也太能写了，好押韵啊！对。
1: 而且，而且他的这种感受，他的这种表达，可能连我们成人，就是连我都写不出这么好的总结，对于美好的书的附近的回想的这个总结。所以他妈妈后来跟我说，他也觉得很神奇，因为他以前的梦想是成为一个，呃，创意人，成为一个文案的，但是阴差阳错去了一家物流公司。所以是因为我们这次展览的发起和邀约。让他开始重新关注在表达上，所以他慢慢流淌的这七天，对于自己和他的家人，甚至于影响到他的儿子，他觉得这是一件太美妙的事情了。嗯、对
2: 。啊，这个故事真的，我因为嗯、呃、确实有关注梁老师和丽丽在筹备这个展览的过程中，就是每天就在追根，就是追根两位的朋友圈。就已经很触动了，哪怕我现在也还没有见到这位女士，是嗯、但是我觉得这也是这这几年我我看《美好的书》的展览的时候带给我的那个力量，就是他就是能够跟普通人产生很强的共鸣，嗯、那这些普通人他未必是专业向的，他也未必是这种创意文化工作者。嗯他也是在自己的职业和生活里面扮演好自己的角色，<对>但是他能够在这样的一个展览里面去得得到释放，他能<是>能够重新表达，也有可能重新建立于自己的家庭的新的关系，嗯、重新去看见自己，<是>看见家人，看见身边的人。我就觉得那这就是公共艺术很厉害的地方。嗯
1: ，嗯上次有一个观众，他的形容是，他说。你们这个展厅的门就像一座任意门，就是是可以和喧嚣的这样的世俗社会做一个区隔的。当我们走进了这个场域，走进了这扇门之后，就可以首先是可以沉静下来，是可以去感受别人的故事，慢慢慢慢自己也触发了他们自己想表达的内容。就有一天，其实也是刚刚开展的时候，就是有两个姑娘，反正我后来跟他们导览之后呢。过了很久，其中一位还在。我是偶尔发现，因为我们快关门了，他还在那里，我就上前跟他交流了。没想到，就是当天我收获到到了他很多的金句。我我当时问他，我说：“哎，这么晚了你还不走？你在附近的吗？”他来了一句：“想要来这里，哪里都算附近
2: 。<哇>
1: 心在哪里，附近就在哪里。”然后当我跟他分享了我想把美好的书这件小事可以做好，他他直接反驳我，他说：“刘老师，我觉得美好的书不是一件小事，嗯、就算它是一件小事，能把一件小事做好也是很伟大的。嗯”所以后来我说：“美好的书是你的附近，欢迎你可以经常回来。”他说：“希望我也可以成为你的附近，如果你们需要什么的话，我随时可以回来帮忙。”就是第一天来，我们可能只是交流了半个小时，就能把他的那种善意、想要为他人去做一些什么的那种利他之心激发出来，我觉得太有价值了。所以我说，我希望有可以有更多像你一样有感受力的人。他说了一句，我觉得也特别好。他说：“你要知道，你相信的就是我们在寻找的。”嗯对，到最后就是要关门了，就真正道别的时候，他说：“你也许不会记得我，因为你每天会遇到很多美好的事和美好的人，但是我会记得你，会记得美好的书，因为你们是独一无二的。”我可以再分享一个，因为我们刚才分享的可能都是女生的故事。我们说美好的书，其实它比较容易去激发可能女生那些内心很动容、很感性的一面。有一天来来了一个中年的男士，他可能就是附近白领，中午可能到这里来吃饭，偶尔路过我们这里进来随便看看的。他进来之后呢，我就开始跟他分享几个故事，然后到最后讲好之后，他说真的没有想到自己偶然经过这里能够获得这样的一个内心的一个触动。他说平时工作太忙了，根本就没有办法，就是把自己内心很柔软的部分激发出来。然后我说我很开心，就是能让男士也有这样的触动。一般都是女性比较容易动情嘛。然后他回答我说，动情这个事情不是分男女的。女生可能容易表达出来，但是男士可能是隐忍在内心里，但是已经胸潮澎湃了。他说：“可能你是感受不到的。”我说：“哎，对。”他说：“感动不分性别，这个是人性共通的情感。”最后走的时候，他真的是，我觉得他说了一句特别有诗意的话。他说：“时间差不多了，他约了人吃饭嘛，他就说了一句。”可惜我现在要回到人间了，<笑>但我愿意做一阵风，把这些美好的种子吹散到更多的土壤去。哦
2: ，我都起鸡皮疙瘩了
1: 。我说真的，我没有想到，在一位中年男士，而且他可能是附近做金融的这种白领，哦、竟然能散发这样的诗意。嗯，对我，我觉得太神奇了，可能就是因为。嗯他进来之后感受到的都是一些普通人的故事，这种共情的力量产生的共鸣，让他也变得柔软了起来，也愿意去表达，也愿意去真的像他说的，带着这样的一个美好的种子撒到更多的土壤去。后来他在他自己的朋友圈也宣传了我们的展览，后来又有他很多的朋友会回到我们的展览上，嗯、我觉得这个就是附近的回响。嗯，对
2: 我，我刚刚听完这这几个就是用户故事，也特别受触动，因为我就回忆了一下这几年美好的书去到的一些空间场景，对，也去了，嗯、呃，像市中心这样子的一些商业商业场景，它很喧闹，很热闹，来来往往的人，形形色色的，然后也去到了像阿那亚。嗯嗯，包括像浮梁这样子的更艺术化的一些空间，嗯、然后这一次再回到它是在一个商业空间的一个展厅，嗯，就就像刚刚有一位用户说的，他可能这个这个、嗯、美好的书的这一场展，它有一个任意门一样，你一进去你就能进入一个非常安静的场域。那对于我来说，我自己这一次不管是从筹备，还是说我以一个观众。在重新走进来的时候，也是这样的一一种感受，就是外面很热闹，它是开放式的，然后甚至有河马外卖小哥很匆忙的样子。但是你一走进这个展厅里，你就知道，我需要静下来了。嗯，我不管是静下来去听这个空间里面的鸟叫声，还有一些背景音乐，还是说我认真的去看在这个展厅里面悬挂的这些呃物件上的文字。还是说我翻起一本一本的小书，嗯、我就知道我的我的时间给到这个场景，给到这个空间了。那在因为美好的书的这些伙伴们，我们也很熟，所以在大家布展的时候，我也跟大家有聊几句。我说：“哎，大家怎么想的呀？你们你们你们是出发点是什么呀？”就不自觉的会觉得，嗯，我们在一起在做一些共同的事情。我跟这些哪怕是参展的伙伴，哪怕是第一次见面的。像何琛老师，我那天也也有一边一边在那儿做手工，然后一边也跟他聊起来。所以我会我自己会觉得，一个这样子的空间场域，它就是为人树立了这种连接感。嗯，它创造的这种连接感是让人能够放下我在社会上的那些身份和角色，能够把自己投入到这个容器里面来，去做一些你就是可以自自由表达的一些事情。嗯，对，所以我，我我反反复复进到这个空间的时候，我就觉得，嗯，我我要安静下来，要去跟这个空间去做一些互动。那在这个这个地方，我就稍微嗯、呃、讲两句。在五一期间，嗯、呃，我们也是好伙伴金鱼他做的那一场小的演出，对，其实那个演出对于我当天真的是一个意外的惊喜，因为金鱼也是我们很好的一个伙伴。嗯，然后他所在的一建图书馆也是在保利的一个一个空间，对。但那天他有专门跟我说，他说啊，今天晚上演出不在一建，在美好书的展厅。他说我在展厅跟大家做表演。然后因为金鱼他整个演出都是自己写的歌，或者是他过往的一些经历，他作为一个独立音乐人，嗯，他参与的一些表演。非常治愈，就是那天晚上，我觉得虽然我们人不多啊，就参加一个小型演唱会，但大家都非常专注在，在在聆听这样一个小的表演，没有刷手机，甚至我们那天大家还一起说要放下手机，不回微信。这就是可能五一期间大家想要去做的一些，嗯呃、嗯嗯、一些脱离于呃、嗯、社会社会现实意义上的一些一些举措吧。对，所以。在这样的一个呃美好书的展城里面，其实也能看到有不同的一些活动，一些更多丰富的工作坊，更多的一些体验，在这个空间里去实现的。就我还是说的那句话，我觉得公共艺术它的魅力也在于它可以不断生长，它可以真的是能看到很多变化出来的。嗯
0: ，这么说来，其实我对于附近这个主题有了更深刻的一个理解。附近其实是前面一开始说到，附近其实是对于我们每个人来说，它都在那儿，就是看你要不要去打开那个开关，愿意去重新看到它。然后当你看到它的时候，附近的那些人都会明亮起来。然后其实这些人日常都是普通人，但是这些普通人在社会身份这一方面，他有自己的社会工种、有社会身份，但是另外一方面，在这些身份的背后。其实他们都有一颗很闪亮的心，就是这些闪亮的心促促成一起，然后就能组合成一个更美妙的一个附近。对我其实还有听到一个小小故事，就是因为大家都知道附近是向标老师提出来的嘛，好像在这个活动现场还来了
1: 一位向标老师的学生，是吗？应该是他们是都是来自于牛津大学社会学系吧，因为他是牛津大学社会学系。哦毕业的一个朋友，他其实也是一个观众，他也是特别巧，偶然来到我们这里，在我跟其他观众分享的时候，他也加入了我们的分享。后来是因为我觉得。他的表达特别好，所以在当时我就直接说开了我手机的录音功能。我说：“哎，我们就随便聊吧，我觉得你的分享特别有意义。”所以我就当时录了两段十分钟，他一点都不带打嗝的，就是把整个。内容去梳理了出来。后来我还把他自己两段内容，其实也分享给了你们，也分享给了很多朋友，嗯、大家觉得都特别有收获。当然、啊，因为他那个二十分钟的内容，我们也没有办法全部都去复述出来，只是里面有几句可能是我自己印象比较深刻的。一个是他讲到了生命之火这样的他自己的一个话题，他当时说。人生其实不是一劳永逸的事情，那其实我们能做的就是用双手去煨着你的生命之火。有的时候可能它的火焰火苗是很很充足的、很大的，但有的时候可能就是特别微弱的一个小火苗。当只有一个微弱小火苗的时候，你就是只能去用小手去煨着它，慢慢慢慢去挨过你人生当中可能最困难的时刻。怎么样去挨过呢？说到具体的，其实他会每年给自己去做一件事情的主题。比如说，有一年他就去观察云的变化；有一年可能是关注自己每天会给自己拍一张照片。他说，在那个状态下，现在自己再去回望，就知道当时自己的状态了。有的时候是开心的，有的时候是难过的，可能还有一有的时候是前一天喝了酒，整个脸是状态是不好的。他说，有一年他还做了一个，就是一年给自己的一个计划，就是去问三百六十五个人，每天你的愿望是什么？他说，他说这个项目是失败的，因为其他的记录云记录自己的生活是他自己可控的，但当他要去问到别人每个人的愿望的时候，他会发现特别不一样，就很多人是会被问住的，他不知道自己的愿望是什么。有的人的愿望是会发生变化的，比如说他可能两年前记录了一个他朋友的愿望，等到过了两年，他再去问他，你还记得你当时两年的愿望吗？可能大家已经忘记了，已经物是人非了，所以。因为他没有那么多可能身边的熟人，所以他可能慢慢的走向，比如说咖啡馆的老板啊，或者是路人。所以这个项目最后是因为没有找到足够的人，或者没有足够的人有有自己表达出来的愿望，所以他就搁浅了。但我觉得特别有意思，他说，人生就是自己在发明自己的故事。你要怎么样去书写自己的人生，就是你愿意怎么样去讲自己的故事。所以我觉得他那两段内容其实是对每一个人，不管你是顺境也好，逆境也好，在人生的过程当中给到你的那些小小的启发的点，我觉得是特别有价值的、嗯
0: 。对。其实刚刚聊了那么多，我会发现梁老师推动《美好的书》也有两年了，这个 IP 在推动的过程，仿佛就是唤起附近的过程。所以刚刚又提又提到那位牛津大学那位朋友，他做这个项目和他做这个实验，美好的书对你来说是不是也是一个长期的实验？从开始的发起的初心到现在两周年过去了，你对于这个事情的期待和对他的看法是不是有一些变
1: 化？嗯，美好的书这个项目呢，其实是我们从二零二零年的时候，也是因为疫情刚开始嘛，所以当时。我想，我的想法是，有什么样的内容是可以让我作为一个策展人去向大家去传递一些治愈的力量，嗯、所以想到了《美好的书》这样一个普世性的，因为从小到大我们都看过很多书。那除了书对你自己的影响之外，它的那些你曾经有过的感动、治愈力量，能不能传递出去？能不能去让更多的人感受到这里面的？一些内容，所以当时发起这个项目是因为它很小，且是我们自己投入、自己可控的一个项目。所以当时只是因为二零二零年两月份的时候，我过了自己四十岁的生日。我当时觉得四十不惑，总得有点感受。什么样的感受呢？我觉得就是人要有自知之明。嗯，就是当你已经知道自己也成为不了什么人，也不是什么天赋异禀的人。所以，我只能用我自己的经验和经历去做一些预见，预见一些美好的人和事。所以，当时我送给自己一句话，就是：如果不能成为预见，也很美好。所以，我做了《美好的书》的这个项目。嗯、然后，这两年来，我发现《美好的书》。已经不只是我送给自己四十岁生日的礼物，也不仅仅只是我自己对抗这个不确定性的时代的一种治愈自己的方式，而是它已经变成了就是给到更多人的一个礼物。但反过来说，当我把这份东西作为礼物传递给别人的时候，在这个两年的这个当下，如果我再来说是不是美好的书这件事情，我会继续做下去。我觉得它就是一个回响，也是一个回向。我当我伸出援手，想要把它赠送给别人作为一份礼物，反过来别人又把他们的表达、把他们的这些呃反馈，变成了我自己现在的礼物。所以前段时间，我跟一建图书馆的老麦有这样一段对话，就是前两天在展厅里，我就问他：“你为什么要做一建图书馆这件事情？”他想了一下，他说：“这个是我年轻时代的一个梦想，就是因为他年轻的时候是一个特别奋发向上、想为社会去做一些贡献的人。那只不过是后面他开始去做了管理、做了咨询、做了世界五百强的高管之后，他说：‘如果说我为什么要做一间图书馆这件事情，可能我是想早补回他以前的记忆。嗯’然后他反问我：“你为什么要做美好的书这件事？”我说：“我如果是2020年的回答，我就是想说，我想做一件可以去治愈这些城市、治愈这些人的这样的一个策展的项目，也是作为自己40岁生日的一份礼物。如果此时此刻你在问我，我去对比你要去找补回你的记忆的话，我现在的回答是：我想增加我以后的人生记忆，因为。”如果我们要回到就是所谓的哲学三问上，你到底是谁？你的意义在哪里？人生的意义其实是构建出来的，是构建关系的过程中构建出来的，而不是我们去想，自己想是永远就是想不出你到底能做什么，你到底想成为什么样的人。所以，如果人生的意义真的是在构建关系中，呃，树立起来的话，那我就是想去增加我未来的人生故事。这些故事才是成就我自己，到底为什么做这件事情的意义。所以我自己曾经四十岁之前，哪怕三十几岁的时候，我觉得我是一个特别贫乏的人。我也没有读过那么多书，我也没走过那么多路，我没有什么可以在饭桌上去跟大家沟通的故事。相比我身边的那些真正有趣的人，像我有一个策展人的朋友，他叫郑毅，他是第一个中国。横跨欧亚大陆的女生，她只是带着一把藏刀。人家曾经翻越了喜马拉雅山，徒步走过了欧洲平原。相比较她，我的故事太贫乏了。但是自从我现在做美好的书这件事情开始，我发现我未来在饭桌上、酒桌上可以谈论的属于我的故事，它可能是有千千百百个这种不同人的故事构成的，但是它汇集在。我自己的脑海中汇集在我自己的心里，它也能构成我的故事。所以我愿意做美好的书这件事情，是为了丰盈我的内心，是为了增加我以后的人生记忆和人生故事。在这个过程当中，如果也能成为别人的故事，如果能够帮助到其他人，那我觉得这件事情太美好、太神奇，也太有意义了。嗯
0: ，我不禁又想到了刚刚提到的两个小点。一个小点就是你跟老麦之间的互问，还有一个就是刚刚提到的那位朋友做的问三百六十五个人你的梦想是什么？我在想啊，是不是？可能他当下问这三百六十五个人，可能有三百个人还没有办法去想到自己的梦想是什么，很有可能是他问完之后，有一百个人开始去想自己的梦想是什么了。就像刚刚梁老师说的，一开始做美好的书的出发点是那样子的，现在对于美好的书的一个感知是，觉得美好的书就是自己。在不断的构建自己的人生，这个就是你的梦想，以及你想要去不断的实践它的一个过程。然后就像是刚刚梁老师又说了一点，其实每个人的人生都是荒芜的，是没有意义的。我们的意义是在于赋予它的意义，在不断的构建过程当中去赋予它的意义。但是每个人的对于意义的理解又不太一样，所以也会出现今天我们在呃附近的回响这个展览上面。大家对于同一个主题的不同的表达，嗯，嗯、啊，也就是也就是说，每个人对于意义这个事情的看法和真正关注的点是不太一样的。嗯，你不一，你可能我跟丁猫是做同一件事情，但是我们真正关心的点是不一样的。嗯、如果我们能够把发自内心自己真正关注的那个东西能够重新看见，然后又重新的把它物化表现出来，嗯、然后。又再用更加长期的一个形式去不断的去呃构建它，去让更多的人看见它，其实你的人生的意义就出来了。对，<是>所以我觉得就是今天我们看起来是做很小的一件事情啊、哦，梁梁老师从自己家门二二楼的窗开始做了这一场展览，嗯、然后开始发起身边的一些朋友来共建这场展览。然后在过程当中，不断的去激发更多的人对于附近的认知。其实这个附近，我现在我现在感受到了，它其实就是人生的意义。对于你自己的人生的道路是什么样子的，什么是你人生中最重要的东西？嗯、我觉得，如果当我们我我们今年也三十多岁了嘛，梁老师四十多岁，比我们大一点点。对,刚对你刚刚自爆了。<笑>就是就是，就是、可能二十几岁的时候，你没有想到想过太多，你的人生是什么，你的目标是什么，这个不重要。可能当你再过几年的时候，你在不断的人生的呃向前进的过程当中，你会慢慢的感受到你的人生的目标是什么。我觉得这个就已经很好了。嗯,嗯，就是还有一点，就是在我们聊天的过程当中，我就不断的回想起一一部我很喜欢的动画片，就是《Soul》。人生奇旅，那个那个主人公是一个钢琴家，但是在前二十分钟的时候，他一直在幻想自己能够演一场非常出色的演出，后面他又死了嘛，然后再再再重返阳间，然后又重新的再去踏上，重新去看他的人生，然后后面又一个很。很很很恰好的一个契机，他做了那场演出，发现其实他并没有被他感动到。什么时候是让他真正感动到了呢？是回，是他回到自己的家中，在一个非常看似普通的日常的夜晚，他为自己演奏了一曲，然后他被这一曲给自我感动到了。但是并没有人，并并没有听众，并没有观众，但是对他自己来自己来说，这个就是一个非常重要的一个人生的 moment。嗯，对，当你真的感受到了人生的这个 moment 的时候，你可能就感受到了人生的意义。嗯
1: ，对，嗯、它就会变成你的精神花园。像刚才瑞秋提到一个词，就是可能每个人的人生一开始都是荒芜的，都是贫瘠的。每个人都想去变成一个园丁，去营造自己的一个花园，或者是营造一片自己的森林。当你手握这些美、呃、好的种子的时候。你要怎么去营造这个花园？我觉得这个过程其实，只有在劳作过程当中，你可能感受到每天的日常的那些快乐，才是真正的快乐。最后变成一个鲜花灿烂的这样的一个花园，只是它的结果。但你的开心是在这个过程当中的。嗯
0: 是的，是的<对>，是的，是的。还说了，我们说了这么多，其实就是为了听众朋友们听完之后，如果你在上海，如果你最近有计划来到来到上海，别忘了可以来到保利时光里来看一看这场小小的展览《嗯、附近的回响》。如果它能够激发起你对于人生的重新思考，如果你对于这个命题有有长期的想法，欢迎你来到线下，跟梁老师进行深度的互动。嗯
1: 这个展览到五月二十号是闭幕式，呃，在闭幕式当天呢，我们也会有一个特别的活动。其实我们在现场就社区的这个展区有一个陈真的展览，叫《我和我的老朋友们》，所以陈真当时也是在过程当中，那、呃、对我有一个请求，他说。他想在展期内把这些老朋友们请回来，全都是老年人，最老的，呃，老爷爷可能有九十二岁，所以他都是这个展区都是记录他和这些老朋友们之间的故事。我当时想说，如果你想送他们这样一个礼物，美好的书也能成全你，也能送你一个礼物，那我们就放在五二零吧。五零二五二零是你对他们的表白日，嗯嗯、是你对他们的告告白，其实也是美好的书跟大家的告别。所以我们想让这样一天的告别仪式做的不一样，嗯、甚至于我们可以把整个展览现场的所有晾衣杆上的内容全部换成你的这些照片和素材，嗯、让这些老朋友们回到这里的时候，整个就感受到整个展览都是为他们所做的。你知道我们最近这几天，我都在跟观众分享。我们最后一天有这样的一个活动，有一位八十三岁的老爷爷，他是女儿陪他来的。他说他那一天也要回来。他虽然不是他们的老朋友，但是他也作为一个老年朋友来参与这个。还有一个小朋友，他之前一直来画画，他自己举手跟我说：“他说老师，我会唱歌跳舞，我可以在现场给他们表演节目。”我说太好了，你就作为一个小朋友送给老朋友一个一个节目。还有更多的观众，他们都会在自己的手机日历上去记下，因为他们想在这样一个怎么说，呃时代的当下去感受一些一些人间温暖。所以很多人说，我会带着家人，带着孩子，让他们来感受一下什么是真正的父亲的回响，以及什么是人间真情嘛？对。嗯哎
2: 呀，又又是一次，就是非常有启发又感触颇深的一次聊天。那，呃，我们播客最后，梁老师有什么想要对我们听友说
1: 的吗？嗯，简单的说就是，世界如此精彩，我们怎能置身事外？向生活中去吧，所遇烟火皆繁花。嗯